0: Ya, estoy, ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. El link ya está publicado en la página de Minas. Si quieren compartirlo también. Eh, los que tienen celular, ya también lo pasamos a, ahí en el grupo. Eh, es padre verlos. Domingo más. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que viniste. Qué bueno que vinieron, chicos. Um, vamos a hablar el día de hoy de la segunda parte de lo que habíamos hablado la, la última vez que prediqué, que fue aprendiendo a vivir en comunidad, aprendiendo a ser comunidad. ¿Se acuerdan la vez pasada que vimos lo que hace una comunidad? Le voy a dar un pequeño repaso porque muchos, muchas veces aquí se nos, nos perdemos de qué estás hablando y es una continuación de la temática que habíamos visto. Habíamos platicado de la importancia de ser comunidad. ¿Por qué? Porque hoy en estos días estamos viviendo una situación en donde el individualismo nos ha invadido. Eh, tenemos a personas viviendo en la misma casa que no son comunidad, que no son familia, aunque son familia. Sí. Eh, tenemos a, a iglesias que donde son, vienen, salen, pero no aprenden a ser comunidad. Y algo que el Señor nos quiere enseñar es cómo ser comunidad, cómo ser familia. Sí. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado de que, oye, ¿qué hace una, una comunidad? ¿Un grupo de individuos que compartan un espacio? Habíamos eh, platicado que eh, a un familias o, o miembros de familia eh, que viven en una sola casa resulta que ni se conocen ni saben, ni saben que esos sus untos, comen, llegan y quien en su rollo y nadie sabe nada de sí mismos y eso no es lo que hace comunidad ¿qué es lo que hace comunidad? habíamos visto que hay varios elementos que permite que sea comunidad y esto es importante porque como cristianos tenemos que tener el chip de ser comunidad porque donde quiera que vayamos tenemos que ser familia y tenemos que hacer una familia Ahorita la comunidad, ahorita la sociedad en general está necesitando gente que sepa cómo hacer comunidad. Y tú puedes ser un catalizador de eso. Si sí, En tu vecindad, en tu familia, en tu iglesia. Ahí donde el Señor te puso, tienes que aprender a hacer eso. Les voy a dar un pequeño repaso de lo que es una comunidad, lo que hace una comunidad. Habíamos visto que tiene algo en común, ¿se acuerdan? Oye, vivo en la misma casa. Oye vamos a la misma iglesia, trabajamos juntos, lo que sea, tienen algo en común y eso es una situación, es algo circunstancial, se da, ¿sí? resulta que no lo premiamos simplemente tenemos algo en común. Habíamos visto que también a eso que tienes algo en común no necesariamente lo hace comunidad, sino que tienes el potencial de ser comunidad. ¿Qué es lo que hace el detonador de una comunidad? Es el interés por los miembros, entre unos, unos por otros. El hecho de que oye, me interesa conocerte, vamos a, a, a conocernos más, qué, cómo estás, el, el cómo está tu vida, qué te dedicas, etcétera? etc. ¿Sí? Empieza ya eh, a detonarse lo que es comunidad, el interés de unos por otros. Y eso, eso es lo que los miembros aportan. Ya que hay interés, lo que sucede es que, oye, si me interesa la persona, voy a conocerla, voy a hacer preguntas. sí. Y es consecuencia del amor o del interés, ¿sí? que se dio primeramente. Entonces tengo interés, después nos conocemos, voy a preguntar cómo estás, ¿sí? voy a interesarme por ti, qué problemática tienes. Y ya que conozco, ¿sí? empieza la edificación unos, unas por otras, y es consecuencia del conocimiento, yo no te puedo ayudar si no sé cómo estás, por qué situación estás viviendo, qué problemática estás pasando. ¿Sí? Y es algo que tenemos que aprender a hacer aquí como iglesia también. Oye, ¿vas a saludar a alguien? ¿Cómo estás? Y no es un ¿cómo estás? Normal de que, ah, bien, y la respuesta... No, es realmente ¿cómo estás? ¿Qué estás pasando ahorita? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué lucha estás teniendo? ¿Estás bien? Porque si no tenemos ese conocimiento o si no pasamos de ese nivel de superficialidad, no vamos a poder hacer realmente una comunidad. Y pasaremos por la vida con necesidades o con la oportunidad de bendecir a otras personas. Pero porque no hubo ese conocimiento, no hubo ese interés realmente... No se da la comunidad. Y vimos que todo esto se da eh, con el, la excusa de actividades para convivir, ¿se acuerdan? Hemos visto el pasaje de Jesús que dice: Yo estoy aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz eh, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y habíamos hablado que no es que Jesús tenga hambre, ¿se acuerdan? Sí, no es como que, ah, bueno, pues está pepenando ahí, que le invite a comer. No, no es eso. Está buscando. La actividad que se hace es una mera excusa para poder conocernos, sí. y es parte de lo que hace una comunidad. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo fortalezco comunidad. Ya vimos lo que hace una comunidad, ok, ya sé qué, cómo construir una comunidad, pero cómo la fortalecemos. Y esto es muy importante porque generalmente vivimos o venimos de contextos en donde las comunidades en las cuales eh, nos criamos no fueron el modelo exactamente que queremos ver. Si, me refiero, si saben a qué me refiero. O sea, vivimos en familias donde caóticas, eh, matrimonios destrozados, o nuestros amiguitos eran, eh, el bullying era la, la orden del día, eh, en la escuela, etcétera, ¿sí? No sabemos realmente cómo ser eh, comunidad. Y dices, oye, pero no quiero cometer los mismos errores de mi familia, que voy a ser diferente. Pero la problemática es que no tienes el chip o el código para cómo hacer cosas diferentes. Entonces, por más que te propongas, pues como no sabes que hace una... una una verdadera comunidad cómo fortalecer la comunidad resulta que terminas cometiendo los mismos errores haciendo las mismas cosas sí de hecho eh, como cualquier como el mexicano por medio yo vengo de una familia muy disfuncional y aprendí todos los vicios y todas las cosas que no se deben hacer eh, pero también me faltaba aprender lo que sí se debía hacer y es lo, que queremos, es lo que tenemos que aprender aquí. ¿Qué es lo que fortalece una comunidad? Quiero dividirlo en varias secciones, en varios segmentos. Primero tenemos que reconocer los detonadores de la comunidad. Sí. El detonador de la comunidad es, como habíamos visto, el, el interés mutuo. El interesarme por ti. No dejar solamente que pases eh, desapercibido, sino el ver cómo estás, cuál es el interés. Y este interés mutuo puede darse con, por diferentes motivaciones, chicos. Sí puede tener interés en ti porque estoy solito que hay compañeros, ¿sí? o porque tengo un interés económico. Oye, te abordo, te conozco porque te quiero vender algo. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? <risa> hay hay comunidades con diferentes tipos de intereses. ¿sí? Hay interés también por egoísmo, a veces por convivencia, por necesidad, otras vez por atracción. sí A veces sientes ganas de hacer comunidad con aquella chica que te gusta y dices, oye, déjame aproximarme, ver cómo está. y Bueno, el interés que el Señor nos enseña que debemos de tener es el amor. tener ¿sí? un interés en donde que va más allá de tus necesidades, y va más allá de lo que quieres hacer con él. Es el interés de bendecir a la otra persona. Entonces tenemos el detonador, que es el interés mutuo, y las actividades de convivencia. Tener actividades que permitan la charla, el conocimiento, hoy vamos a cenar, vamos a convivir, oye, vamos a tener una reunión, es algo que debes de propiciar es algo que al igual no debes de, de sí oye quiero hacer comunidad no te quedes solo ahí en casa eh, cuando están invitando a formar parte de hacer comunidad porque se requiere es cierto, habíamos visto, se acuerdan la vez pasada que hay un costo, vencer la apatía el costo de transportación sí, vamos a tener que gastar en, en, la, en lo que vamos a convivir lo que sea, pero vale la pena a eso fuimos llamados ¿sí? y hay convivencia chicos la organizada que es, padre, oye, la agenda, la agendamos aquí, te, invitamos la, te enviamos la invitación de la agenda, y ahorita con los nuevos teléfonos y con la nueva tecnología te envío la invitación y ya queda agendado en tu teléfono. sí Pero también tenemos que ser flexibles y tener la convivencia espontánea. Es algo difícil, sé, ¿sí? cuando ya estás más grande, cuando estás ya trabajando, ser espontáneo en la convivencia. Era más común cuando estabas de estudiante o de estudiante no se acuerdan que iban a, oye, ¿eh, ¿qué estás haciendo? Nada, pues cállate. Y sí si se llamaba algo. Yo recuerdo cuando estaban los jóvenes, teníamos reuniones espontáneas de alabanza y de oración. Sí, oye, ¿qué haces? Oye, pues vamos a reunirnos. Y nos reunimos y hasta sacamos nuevas canciones. Estamos, recuerdo, en la casa una de, de una amiga. Y pues nos juntamos, no había nada que hacer. ¿Y, pues qué haces? Pues alabas a Dios. O le vamos a alabarnos. Y, y lo que hicimos fue, es uno de mis recuerdos favoritos, empecé. Con el beat, empezamos a cantar y empezó a cantar alguien al, una alabanza nueva. Empezamos todos y como locos haciendo cosas así, viendo intrépidas. Y Dios, o sea, realmente salió esto. Sí, salió espontáneo, salió de la nada y fue genial. Y al final la, la, la cena y todo. O sea, reunirnos para edificarnos, convivir. Tenemos que tener esa flexibilidad también. Oye, ¿qué vas a hacer? Ahorita mi esposa quería entrar en la, en la rigidez ¿no? al principio cuando comenzamos con lo de la iglesia y algo que señor nos ha enseñado a hacer espontáneo ¿sí? y nuestros hermanos aquí nos ayudan en eso nada más nos dicen oigan vamos a vamos a comer, vengan sí. y le caen a comer espontáneamente la casa está abierta cuando quieran caerle chicos nada más se traen su platillo y para convivir también a los demás pero esa espontaneidad tiene que tener tenemos que tener tenemos que ser flexibles para eso sí. entonces tenemos detonadores el interés mutuo la convivencia y vamos a los fortificantes de la comunidad. ¿Qué es lo que fortalece una comunidad? Uno es la trascendencia. Hay comunidades que se envician en sí mismas. Sí. Y comunidades vamos desde la comunidad de matrimonio, familia, iglesia, lo que sea. Y el Señor nos enseña que algo que fortalece la comunidad es ver más allá de ti mismo y de ustedes mismos. Por ejemplo, en el matrimonio. Es algo muy normal que, oye, pues, ve cómo fomentamos y aumentamos nuestra relación y nuestros dates y, y cómo vamos a salir y, y nuestras vacaciones y todos en, en sí mismas. Y las que andan con la escuela de los niños y, y todos nosotros y todos nosotros. Y, y cuando te encimas en sí, mismi, en sí mismas, okay, lo que sucede es que tus problemas y las situaciones que estás viviendo se vuelven huge, se vuelven enormes. Y cuando estás viviendo alguna problemática así, como estás ensimismado sí se te hace enorme. Y las cosas que no deberían ser importantes se vuelven importantes. Estaba viendo un video de... de este decir Jackie Chan? No, es Francis Chan. <risa> sí conocen a Francis Chan, es un predicador. Y él habla de cómo en su familia, eh, eh, toda su familia, en vez de enfocarse en sí mismo, ¿sabes qué, es, qué perspectiva tomaron? Su familia se convirtió en un equipo de trabajo para el ministerio para servir a Dios. A tal punto que está viendo que en su día de aniversario de bodas, ¿sabes qué hicieron estos locos? Dijeron, ¿sabes qué? Pues lo que vamos a hacer, oye, pues vámonos a África a servir como aniversario de bodas. <risa> no es como que el el, el modelo que tenemos de aniversario de bodas. Uno espera así como que romántico, nuestros dos, que, tu, que mis suegros te cuiden los niños y cosas por el estilo. ¿no? Pero esos tenían tan enfocados tan su relación, que dices, ¿sabes qué? Estamos, nosotros nos disfrutamos tanto sirviendo juntos, pasando aventuras juntos. Y ahí tienes a ellos haciendo esos, ese tipo de viajes y servicios porque están enfocados a eso. Y eso lo transmiten a los demás. ¿Sí? Porque cuando ve la necesidad de los demás, las traumáticas que puedes tener en tu relación, en tu comunidad suelen... Ad, ad, adquieren perspectiva. Ves que hay más gente sirviendo, que hay más gente sufriendo, que necesitan tu ayuda. Y que tú eres una persona privilegiada aún con tus problemáticas. Dices, oh, o sea, eh, no sé si <risa> alguien aquí vio el diario de Bridget Jones, la segunda parte, si ¿Sí? se ¿Sí acuerdan de, de la película, donde la chica mandó a votar a su a su novio, a su prometido, y va a parar a la cárcel en un lugar asiático. Y ahí adquirió perspectiva de la situación. Todas emproblemadas, pero más no puede decir cuenta que, ¿sabes que Estaba en una situación súper privilegiada. ¿Sí se acuerdan? Eso te ayuda a ver cuando vas más allá de, de, de ti mismo. Porque cuando estás enfocado en ti mismo te, te invaden tus problemas. Y para ti, como no tienes... Referencia y comparación son enormes. Entonces, lo que puedes hacer, lo que tienes que hacer en tu comunidad es no debes enfocarte en ti mismo, tienes que buscar la trascendencia, ver a quién servir, algo más allá que ustedes mismos. Tanto en matrimonio, sí otro caso que, que estaba viendo en un video era: en matrimonio, eh, sabes que eh, no podemos enfocarnos y queremos que nuestro matrimonio sea para servir. ¿Y sabes qué hicieron? ¿Qué fueron? Lo adoptaron a 8 o 9 niños. Sí, increíble. Y se desbordaron. O sea, Tenemos a nuestros hijos, está bien, pero hay niños que necesitan. Empezamos a servir. Más allá. Haciendo sinergia con sus actividades de hoy, la escuela, el hacer uno por niños. Oye, vamos a meter, a incluir más gente. A gente que está sufriendo. Y adoptaron a personas que uh, hubo uh, dos hermanitos, unos que no tenían brazos. Oye, vamos a adoptar. Oye, pero necesitas otro hermano igual para que se sienta apoyado y adoptaron a otro igual. Sí, sí, ¿saben? Ven a lo que me, a lo que me refiero. Si tu matrimonio, si tu relación de noviazgo está enfocada en ti mismo, te vas a ciclar y tus problemas van a ser desproporcionales, porque no hay trascendencia. Y la trascendencia fortalece a las comunidades. Tú con familia, ¿qué estás haciendo? Allí estamos, cuando les pasé los videos a mi esposa, quedó tan choqueada, que dijimos, hoy tenemos aquí despensa de más. Vamos a ver quién damos. Y en el mismo día o sea, nos fuimos y, no, viajamos de... García hasta el aeropuerto, buscando ahí a dos familias que necesita, sabíamos que necesitaban y que no habíamos hecho nada al respecto. Terminamos y fue como que, qué genial, qué oportunidad tan tremenda. Y, te, y nos damos cuenta porque llegamos así, hasta partidos ahí en, en García, cosas que no sabemos ni dónde estábamos, gracias a Dios por GPS. <risa> Pero llegamos y es como que, wow, o sea, quejarte por tu cocina así que está más o menos, digo, no, ya, ya no hay, ya sale gratitud por ese tipo de situaciones. Y terminas con un sentimiento de agradecimiento y de trascendencia, es wow, gracias Señor. Porque lo que tenemos es para servir a otras personas. Entonces, ¿cómo estás tú con tu relación? ¿Tu noviazgo, tu familia? ¿Sirven juntos o se enfocan solamente en ustedes, en sus problemáticas? ¿Ayudan a otras personas? ¿Tu familia, tu iglesia en casa? ¿Cómo es? ¿están se enfocan en ustedes o tienen actividades que van más allá de las demás? Y, en teoría, la iglesia debería ser no solamente una comunidad donde se disfrutan mutuamente que es parte de pero que lleva el mensaje y busca traer más personas para Cristo. Ayudar a otras personas. Ser luz, ser san. Si se pierde eso, es un factor que debilita la comunidad. Sí. Muchas iglesias se empiezan a dividir, ¿tú ¿sabes por qué? Porque están enfrancadas, enfra, enfrascadas a sí mismas. Divisiones, todo eso. Este pues pon la gente a trabajar. Pon la gente a servir. Pon la gente a ver más allá de eso. Y vas a dar cuenta que, wow, empiezan a los problemas a disminuirse a quitarse. Porque nos damos cuenta que somos súper privilegiados. Tenemos entonces los, la trascendencia, una misión, trabajar juntos para algo más grande que nosotros, como pareja, como familia, como iglesia, aún como vecinos. Tú puedes tener la iniciativa de ser comunidad y hoy vamos a hacer algo. Sí, puedes tener la iniciativa para hacer eso. Y así es como se desarrolla la, la dinámica de comunidad y el sentido de trascendencia, aún como grupo jóvenes. Entonces tenemos el fortificante. Uno, número uno que es la trascendencia, también tenemos la madurez ¿a qué me refiero con la madurez? me refiero al carácter a los frutos del Espíritu Santo Gálatas capítulo 5 de 22 a 23 y Cori 1 de Corintios 13 famoso 1 de Corintios 13 <ríe> Sorry, es que me acordé de de una persona que conocí hace tiempo que yo le decía, eh, tienes que leer la Biblia todos los días, yo sí, sí la estoy leyendo dice y, ¿y qué estás leyendo? dice yo leo todos los días 1 Corintios 13. <risa> Por favor. Si lees nada más 1 Corintios 13 o nada más un capítulo en la Biblia, o nada más lees los Salmos o los Proverbios, sí. tienes que entender que toda la Biblia está hecha para que la leas. ¿sí? No solamente Dios escribió dos libros de la Biblia, o un solo capítulo. ¿sí? Es como paréntesis. cerramos okay. el paréntesis. 1 Corintios capítulo 13 y Gálatas capítulo 5 del 22 al 23 habla de los frutos del Espíritu entenderás es que los frutos del Espíritu cuando los tienes es señal de que estás creciendo y madurando en Cristo, si no los tienes y no los has desarrollado y llevas años como cristiano aguas, es una señal de que muy posiblemente ni siquiera hayas nacido de nuevo ¿va? ¿Ah? ok pero los frutos del Espíritu ¿sabes para qué son? los frutos del Espíritu son herramientas para las relaciones personales todos todos son herramientas para las relaciones personales y lo que hace el Espíritu Santo es que llega el Espíritu Santo, te llena y se supone que empieza a forjar en ti los frutos del Espíritu Santo. Y en teoría, en teoría, tú deberías ser un as para las relaciones personales, experto para las relaciones personales. ¿Por qué? Porque empiezas a generar todos los elementos que se requieren para las relaciones, Aún con las personas más difíciles. Sabes cómo tratarlas no es cierto, no sé vas a desarrollarlo, con el Espíritu Santo se puede desarrollar eso fíjate lo que dice algunos frutos del Espíritu ahí se menciona el amor es decir, no ser egoísta ves por las personas, no por lo que vas a conseguir solamente, sino por lo que vas a otorgarles a ellas, por el beneficio que les vas a dar tengo un interés realmente genuino en bendecirte sí también otro fruto que menciona ahí es alegría o gozo han conocido a gente malhumorada enojada, si sí, todo el tiempo, quejumbrosa, o no, llega una persona alegre y cambia toda la atmósfera, sí, y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas, y eso ayuda, cambia toda la dinámica en las relaciones, en la comunidad donde tú estás, mientras que todo está mal, tú estás con el gozo del Señor, y, el, y la ventaja del gozo del Señor es que nadie te lo puede quitar, sí, si te lo quitan no es del Señor, <risa> tenemos también la paciencia, si no se enoja fácilmente muchos de los problemas en las relaciones de matrimonio de trabajo eso es porque la gente explota pff, por falta de paciencia es como que empiezan ya a orar señor ilumínalo y luego señor consúmelo <risa> o señor te lo envías o te lo llevo empezamos a <risa> empezamos a buscar ya dinámicas donde o sáquenme de aquí sí búsquenme cuando señor lo que quiere es que desarrolles eso porque donde tú estás desarrolla la paciencia Y aún las personas más difíciles Se vuelven a se vuelven a Es porque tienes ese fruto de la paciencia Tienes la amabilidad Es decir, la amabilidad Especialmente para los varones Es que te comportas con, con gentileza ¿Sí? A veces los hombres somos muy rudos De hecho, uno de los mandamientos en 1 Pedro A los hombres es que eh, No sean rudos con las mujeres Con sus esposas Porque somos toscos, la verdad Somos algo arrebatados Y, y medio violentos Así Dios nos hizo Nada más que tenemos que aprender a desarrollar esa amabilidad esa gentileza esa, esa ternura ¿sí? Eh, especialmente con el, con el sexo débil con, con las mujeres <risa> de hecho una de las problemáticas chicas es por diferencia de géneros ¿eh? entre el hombre y la mujer muchos de ellos me dicen es que fuiste muy rudo dice. o sea ¿tú quieres que me porte como una mujer? <risa> ¿Es en serio y déjenme decirles chicas no, no es así no funciona así ¿sí? Nos, nos hizo el Señor agresivos, algo toscos, y así es. Nada más tenemos que aprender a sacar la gentileza y la amabilidad. cuando eh, Sacarla, pero no vivir en esa amabilidad, en esa... Sí, sí sano el que me enfermo, ¿no? ¿Sí? okay, entonces tenemos amabilidad, bondad, que es eh, ser bueno, tener buenas intenciones con la gente. La fidelidad, todo lo cree, todo lo espera. A veces, y eso es algo que se nos, el Señor nos ha enseñado en la comunidad que, que, que tenemos en la, en la iglesia en casa, se dan ganas de votar de a algunas personas. Así como que dices, ya, fue demasiado. Pero tienes que aprender a tener fe y confianza en, en la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sí? A veces las personas dudan mucho de sí mismas y tienen dudas eh, acerca de lo que Dios puede hacer con ellas. Y es ahí donde tú tienes que apostar en, en la obra de Dios en sus vidas. Yo creo que puedes cambiar. Yo creo que puede Dios hacer cosas tremendas en ti, aunque no veas por dónde, chicos. ¿Sí? Pero es fe. ¿Sí? Vemos las cosas que no son como si fuesen, ¿Sí? porque conocemos al Dios que servimos. Fidelidad, humildad, humildad, chicos, es no ser jactancioso, es reconocer los errores, las fallas cuando lo <risa> cuando las hacemos, eh, es humillar. Así, ching, ¿sabes qué largué? Perdóname. Um, <risa> Recuerdo que fue, eh, fallé. sí, fallé, fallé. Pues, por una situación le hablé algo rudo a mi suegra y le pedí perdón por mi, a, a mi suegra. Entonces, oye, te conoces, te humillas, somos seres palibles. Mi suegra está así como que, oh, mi cherno me pidió perdón. <risa> y dice, Cristo viene pronto, definitivamente. <risa> Pero así es, tienes que, y eso causa, cambia la dinámica en las relaciones. Sí. Humillante humillan de es que Sí, le tenemos que ser humildes en ese sentido. Humildad es no, tampoco ser sí No ser presumido. Oh, eh, que dice fruto del Espíritu Santo es no ser envidioso. ¿Sabes qué es no ser envidioso? Se refiere a gozarte con el éxito de los demás de las demás personas. Si ¿Sí te ha pasado que le va bien a otra persona y a ti te va de la mat, de, así de, de la patada y dices, oh, sientes como que medio morrar, Bueno, ese es sentimiento de envidia. Sí, dice Romanos doce quince alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran oye si te está bien usarte sinceramente eso hace que la comunidad se fortalezca les ha tocado estar en comunidades ya sea laborales o de iglesia en donde la gente se alegra con tu desgracia en donde empiezas a la competencia de que chile está yendo más mejor o que no busquen tu bienestar sí. De hecho, se dice que el ambiente en la política es muy pesado, pero es precisamente por esto. Porque la envidia está a todo lo que da. Si ellos prefieren que te vaya mal en eso, no te van a echar eh, la mano menos que, ser, que, que ellos se vean beneficiados por eso. Y también dice eh, otro fruto del Espíritu que es eh, no ser orgulloso. O sea, no creerte más valioso o mejor que las demás personas. De hecho, ¿sabes qué dice la Biblia con respecto a este fruto? La Biblia dice que, en Filipenses 2.13, que consideran a las demás personas como superiores a ustedes mismos. Wow. Es el, la clave contra el orgullo. Sabes que cuando me voy y me acerco a ti, no me acerco como con aire de grandeza de, ya viste, que o sino es, wow, qué, qué privilegio estar contigo, tener el honor de estar contigo, porque te considero una persona valiosa, sí superior a mí misma. Si todos tuviéramos esa actitud, las comunidades, donde quiera que estés, estarían súper fortalecidas. Porque eso es algo que requiere. Entonces tenemos, estos son los fortificantes. Tenemos, número uno, la trascendencia que vimos, la madurez, el carácter. Y este carácter, chicos, esta madurez, acuérdense, los frutos del Espíritu Santo son para ponerlos en práctica con las relaciones personales. Oye, si te falta la paciencia, si te alegras con las gracias de otras personas, o no te gozas con el éxito de otras personas... Cuando, si no hay amor, no hay benignidad, si hay rudeza, eh, sabes que algo está fallando ahí. Y tú estás siendo un catalizador para la destrucción de esa comunidad. Sí, donde quiera que estés, tu familia, tu iglesia, donde quiera que estés, tu trabajo. Tú tienes que ser al contrario, la luz en medio de la oscuridad. El otro fortificante son las normativas. Algo que debes aprender, chicos, es, toda comunidad tiene normativas, tiene reglas. Toda comunidad. A donde quiera que vas, familia, trabajo, casa, cuestiones laborales, todos tienen reglas. Y tú que, tienes que conocerlas y obedecerlas para poder fortalecer a esa comunidad. Y dices, oye, no no, no sé, no sé cuáles son las reglas que por ejemplo, en mi casa. Bueno, Dios puso reglas ya por ti en ese sentido, no tienes por qué preocuparte. Hay reglas que en cuanto a cómo debe ser la relación, la dinámica en la casa, la familia, Dios puso las reglas... Hay reglas incluso para la iglesia que Dios estableció. Y hay reglas que son eh, um, explícitas, donde se les ponen. Si ¿Sí les han puesto, cuando estaban ahí los solteros o todavía los que están viviendo aquí a sus padres. Aquí llegas a las once de la noche. Sí. Si no, duermes afuera. Tienes que conocer las reglas. Si no las conoces, si no las obedeces, bye, sí. Yo recuerdo de adolescente, mi papá me imponía las reglas. Yo, seguí, yo sentía que yo era tan ungido que yo podía saltarlas. ¿Qué les ha pasado así con que sientes, señor? Está... Y más porque estaba haciendo trabajo para el Señor. O sea, evangelizamos a las 11, 12, y íbamos de ahí a cenar toda la raza. y ¿Qué pasó? Te dije que a las 11. Y yo, papá, estoy sirviendo a Dios. Pero hay reglas que tienes que obedecer. Sí. Y hay reglas que son eh, normativas expresadas te ponen tus horarios, te ponen, oye, tienes que estar aquí, tienes que comedirte, y tienes que obedecerlas si quieres fortalecer esa comunidad en la que tú estás. Pero también hay las no expresadas, las tácitas. ¿Cuáles son esas? Si hay reglas que, que sabes que nadie las ha dicho, pero al momento de convivir ya sabes que no se debe hacer. Sí. Y muchas de esas reglas tienen que ver con la personalidad de los miembros de esa comunidad. No nos ha pasado. Que ya conoces a los miembros de la comunidad y sabes que no puedes contar un chiste aquí en tal situación porque te van a regañar. O si dices algo, bueno, en mi casa de, de adolescente, de mi, mi niñez, las, personali las personalidades de mis papás y mi, y mi mamá te generaban reglas que si tú no las conocías, puedes causar problemas. Por ejemplo, mi mamá cuando le entraba el, el acelere 3, era estresada somos dos, tengo otras dos hermanas, entonces una de ellas y yo, ya sabíamos la regla, era, cuando estás trazada mi mamá, ponte a hacer con que estás haciendo algo, aunque no sea nada. ¿Sí? Entonces estás trazado y esto como que todo así como que estás haciendo tareas y como que o dibujando o algo tenías que ponerte a hacer. Porque si te vi así, sin hacer nada, te agarraba su cochinito y no te soltaba, y te regañaba y buscaba algo en que en quién descargarse. ¿Sí? Entonces, como mi hermana eh, Adriana y yo siempre conocíamos eso, siempre estaríamos liberados, pero la menor, Melissa, siempre salía regañada y siempre le iba mal. Sí. Entonces, cuando le decíamos, mi <ríe> mamá está estresada, y ella, ¿qué pasa? Y la agarraban, <ríe> La agarraba. Hay reglas tácitas. Hay personalidades que ya sabes, tienes que medir si que ya es la, la, la dinámica. Entonces, te vas con cuidado. Sí. No son expresadas, pero ya sabes cómo son las personas. Entonces, son reglas que ya aprendes. Y si tú las aprendes a discernir vas a tener un ambiente adecuado y a, armónico en esa comunidad. ¿Sí? Eso es mismo lo que, Jesús, lo que Pablo decía cuando los débiles de la fe. Decía, oye, cuando vas a una comunidad y hay débiles de la fe, compórtate diferente considerándolos a ellos. ¿Sí? Tienes que aprender a considerar las reglas tácitas, las no expresadas, de acuerdo a las, a las personalidades de cada uno. ¿Va? Entonces tienes que entender, oye, hay personalidades especiales, sé que con esta no puedo contar ningún chiste. O sea, cualquier cosa, al se sin problemas. O, Sé cómo hacer cuando está, desca cuando está estresado. De hecho, algo que hacía también, eh, aprendimos la dinámica, por ejemplo, cuando aprendimos la sanidad anterior, que cuando estaba estresada mi mamá tenía que descargarse y ella todavía no ese cuartito, no aprendía a hacerlo. Entonces explotaba con medio mundo. Y algo le decíamos, aprendimos la regla. Cuando esté estresada y esté descargándose, no le contestes, tire el león, nada más escucha. Sí. Pero me dice no la la... la la regla. Entonces, ¿qué pasaba? Se ponía a discutir Pero mamá, ¿por qué dices eso? Yo me leí. Se estás cargando Y empezaba y se hacía todo el borlote Porque no sabía esa regla. Sí. Entonces, tiene que ver reglas. Tienes que entender las reglas de la familia, las reglas del trabajo. La... Y ver las diferentes reglas en las personalidades para poder encajar adecuadame, adecuadamente en ellas. También hay eh, someterte a la visión. La visión funciona como una regla. ¿A dónde vamos como comunidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde? ¿Qué dirección está poniendo el para la familia? Como esposas, como hijos, tenemos que someternos. ¿Qué regla está estableciendo Dios para la iglesia? Si tú vas a una comunidad, tienes que someterte a la visión. De hecho, por no someterte a la visión, eh, suceden todas las problemáticas. Las comunidades se debilitan. ¿Se acuerdan de y el pueblo de Israel, cuando salió de, de, de Egipto, ¿con qué visión salieron? Vamos a pasearnos en el desierto. Chalala. ¿No? ¿Con qué visión salieron? ¿Con la visión de ir a la tierra prometida? No. Eh, los estamos sacando, pero no para pasear, chicos. No vamos a regresar ni vamos a quedar en el desierto. Vamos a la tierra prometida. Esa era la visión, estamos de acuerdo. Establecida por el líder y por Dios. ¿Sale? ¿Y qué pasó con el pueblo? Vean espías a gigantes. No vamos a poder. Y se empezaron a rebelar a la visión. ¿Se acuerdan que fue el primer acto que hicieron? ¿El primer acto. Chicos, ¿no será mejor volver a Egipto? Vamos a nombrar a algún líder que nos lleve de vuelta a Egipto. La rebelión a la, a la visión ocasionó que esta comunidad prácticamente se Dios se enojó tanto que dijo, ¿sabes qué? Moisés, quítate. Voy a destruir esta comunidad. Moisés, no, señor, no destruyas y bueno, al final toda esa generación murió pero tienes que someterte a la visión de liderazgo y toda la comunidad, si hay un liderazgo hay una visión, si no, pregúntale, ¿a dónde vamos? ¿Sí? una de las preguntas más importantes de la, que las mujeres deben hacerle a sus esposos a sus novios es no es si me amas o no, es ¿a dónde vamos? porque a donde quiera que vayamos va a implicar una serie de reglas y yo voy a tener que someter ¿Sí? ¿cuál es la visión que tienes para la familia? entonces tienes que someterte a la visión. Y la otra es, algo que fortalece las, eh, a las comunidades, es la elección. Hay comunidades en las cuales no puedes escoger. Por ejemplo, tú naciste en una comunidad de una familia. Y dices, no hubiera, me, gustado, me hubiera gustado que Dios hubiera escogido otra comunidad. Pero no naciste ahí, Dios tiene un propósito. Hay comunidades que no puedes escoger, ¿sí?, te metieron en la escuela, nadie la escogió, ahí, eh, tus padres lo escogieron por ti, y pues bueno, ahí estás en esa, en, en esa escuela. Pero hay comunidades en las que sí puedes escoger. Y tienes que escoger la más apropiada para ti. Si no eres... Si, ah, se lo pongo de esta forma. ¿Les ha tocado estar en una situación, en un trabajo, o en una iglesia, en alguna parte donde te esperan, ¿Donde te sientes incómodo? Son señales donde no deberías estar ahí. A menos que Dios quiera tratar algo y está tratando eso contigo y el señor te haya marcado está aquí hasta que termine de tratar eso pero cuando no que porque la idea de la comunidad es que sea algo disfrutable y algo donde comparta los mismos valores las mismas inquietudes donde se disfrute donde sea una aportación mutua donde ellos te enriquecen y tú los enriqueces a ellos cuando te sientes incómodo es difícil entrar en esa dinámica ¿sabes lo que pasaba con, con este el caso de Jonathan y su escudero ¿se acuerdan? El, tenemos el caso de, en primera Samuel capítulo 14. Jonathan y su escudero. Es un pasaje súper famoso. Si ¿Sí se lo saben. Sí. ¿Sí? No, bueno, no tan famoso, pero deberían de conocerlo. En este caso estaba Saúl y todo su ejército y estaban siendo retados por los filisteos. Y estos, toda la comunidad de Saúl y sus ejércitos estaban temblando de miedo. Algunos ya estaban yendo a unos ya estaban yendo a cuevas para esconderse porque pues, en cualquier momento iban a atacar los filisteos y todos se sí Tan inquieto se sintió Jonathan con esa comunidad que dice, es que no encajó aquí. No encajó aquí. Se salió. Se salió y se buscó a alguien igual de loco que ¿sí? su escudero, que le jalaba para que le siguiera la, 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 sus locuras a todas partes. Le dice a su escudero, oye, para que Dios puede librar con muchos o con pocos, vamos al, al campo, al campo de los Filisteos y vamos a enfrentarlos. Ellos dos. sí. <ríe> y creo que el escudero no lo entendió muy bien, porque dijo, sí, vamos. <ríe> y van y se, y se lanzan y dices, ¿qué pasó? Tú debes estar en una comunidad en donde realmente te, te sientas a gusto si sí, Hay comunidades que ponen demasiadas demandas en una persona. Y para muchos es una bendición, porque, wow, desarrollo mi potencial y, otro, y mi propósito. Y para otros es, ¿sabes qué? Me siento incómodo porque está muy entrometido o me están poniendo demasiado. Jonathan en ese momento, en ese, ent en ese ent entonces, como él se fue con el quien fomentaba sus inquietudes, ¿venció esa batalla? Venció a todos los filisteos, él y su escuder, ¿se imaginan? Hay muchas batallas que no se, no hemos podido vencer porque no estamos con la comunidad adecuada. Que te quiere decir, oye, vamos a pelear con los filisteos Y ellos, no, 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 son muchos. Que, que, tranquilízate. Y no te incentivan. ¿Si ¿Sí les ha pasado? También tenemos el caso de David y sus hermanos. ¿Se acuerdan, David? Antes de ser rey, era IBM. ¿Se acuerdan? IBM a traer para acá, IBM... A dejar los quesitos a sus hermanos, y en ese entonces iba a dejarle, en 1 Samuel capítulo 17, iba a dejarle un, su lonche a sus hermanos que estaban en el ejército, y llega ahí y ve que, que el filisteo está haciendo la, la, el, la reta, dice, eh, ¿quién quiere venir aquí a paliar y toda la cosa?, y este David estaba indignado, ¿quién es ese filisteo?, imagínate el burquillo de 13 años, como que indignado y, y todo así temeroso y, él, sí, y preguntaba y tal cosa y llegan los hermanos y dicen ¿qué estás haciendo aquí? debes estar cuidando las ovejas de mis de, de estás aquí y lo empezaron a decriminar y, y que eh, tienes malas intenciones y eres un flojonazo y que es eres... ¿lo regañan? ¿Y si es que dice David? dice no, sí, tiene razón no, pues a ver que les ayuda, chicos no se va con alguien que sí le sigue a su onda ¿Qué onda? ¿Entonces qué pasa si mató al filisteo? <risa> y le empiezan a decir eso es lo que causa. Tienes que tener una dinámica de comunidad donde fomenten y donde te sientas a gusto, donde tus inquietudes puedan ser desahogadas y puedas crecer conjuntamente con, con ella. Cuando no estás en la comunidad incorrecta. ¿Sí? Si no te celebran tus dones y no fomentan eso, sabes que no es ahí. El Señor te quiere mover a una comunidad. Entonces si Puede ser que estés en una comunidad y estés sufriéndola. Te están recriminando, igual que a David. O te están desanimando, igual que a Jonathan. Busca la dirección del Señor. Tienes que estar donde puedas realmente sentirte a gusto y puedan salir, desahogarse tus inquietudes. Um, una ventaja que tienes es escoger tu congregación. Si tú no estás a gusto aquí con nosotros, tienes que buscarte una congregación donde puedas sentirte a gusto. Hay de congregaciones de congregaciones. Hay unos que son más light, más superficial, otros donde te van a obligar a que seas discipulado como nosotros. <risa> donde te vamos a querer desarrollar y queremos así como que aprendete todo discipulado y ponen en práctica esto el otro. Eso a veces hay gente que no, no lo soporta. Hay otros donde se sienten más a gusto, donde hoy voy en plan más de relax, donde me van a enseñar y no me van a exigir nada. Hay diferentes gustos, diferentes sabores. Tienes que buscar la congregación donde más a gusto te sientes. ¿Sí? Porque si no estás a gusto, eres un factor que debilita a la comunidad donde estás ahí. es que todos sean involucrados y que estén en el mismo sentido. Y el otro fortificante de las unidades son los correctores. Hay que refiero con correctores. No, liquid paper, no, no. Estamos hablando de aquellas cosas que ayudan a corregir las anormalidades en una comunidad. Toda comunidad, chicos, está formada por seres falibles. Personas que van a herirte, van a hacerte alguna gachada, van a hacer algo que te cae mal, van a hacer algo porque digas, ouch, te, o tengas alguna queja. Somos personas falibles. En cualquier comunidad donde vayas, va a haber eso. Aún en todas las iglesias. Es que los cristianos deben ser importados, no, 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 los cristianos vas a encontrarte en las iglesias variedad de personas, personas que apenas van comenzando, que todavía son bien carnales y personas que son ya maduros y que tienen todos los frutos del Espíritu, todo lo que da y que son súper amables y, 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 y adorables a esas personas. Bueno, hay personas de todo, de todo tipo, pero vas a encontrarte con personas falibles. Y ante esa situación, las comunidades aplican varias cosas. Uno es el perdón, de hecho el, el domingo pasado Gustavo nos compartió acerca del perdón, ¿se ¿Sí, acuerdan? Pasaje de del de rey que perdona a su siervo, y dice, oye, una millonada te perdoné, y porque le suplicó, y va, y unas cuantas moneditas que le debía a su conciervo lo mete a la cárcel porque no le pagaba. Y termina la parábola, Jesús se Así el Señor lo va a hacer si no perdona sus manos de corazón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón, dice la Biblia en Hebreos 12, dice que la raíz de amargura te contamina a ti y alrededor. ¿Cómo lo contamina? Causa divisiones, causa pleitos, causa debilita a la comunidad. Y vas a tener que aprender a aplicar el perdón. Inevitablemente. No guardar rencor. Dice, Disculpar la ofensa, aunque no te piden perdón. Sí, tienes que aprenderlo a hacer. Si tú no aprendes a hacer eso, es un catalizador que está destruyendo la, la comunidad en la que te encuentras. Porque el perdón, la raíz de amargura, no solamente te afecta a ti, afecta a las demás personas. Sale a relucir de una u otra forma. Sale a relucir. Es lo que se refiere el autor de Hebreos, que con, con, contamina a las demás personas. Entonces hay, perdón, que es importante, también sistema de resolución de conflictos. ¿Sabes? Que la primera mención de Jesús de la iglesia, bueno, la, 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 primera, la segunda mención, la primera mención está en, en Mateo capítulo 16, donde dice que sobre esta roca edificaré en mi iglesia, y la segunda, ¿sabes? Que en cuando mencionó Jesús de la iglesia, la menciona cuando pone el sistema de resolución de conflictos en la iglesia. Dice, si tu hermano pega contra ti, haz esto y pones las cláusulas en la constitución de lo que va su iglesia. Tiene que haber un sistema de resolución de conflictos. ¿Qué pasa? Porque en toda comunidad hay diferencias, hay conflictos. Y tiene que haber un sistema para poderlas arreglar. ¿Qué se hace al respecto? ¿Sabes tú que la Biblia establece mecanismos para resolver los conflictos que tenemos como hermanos? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien o un hermano oye... ¿Qué pasa cuando un hermano te te, hace, te te hizo alguna estafa o algo? ¿Sabes tú que la biblia establece mecanismos para hablar eso? O qué pasa cuando tengo una problemática con mi esposo? ¿Sabes tú que puedes ir con la iglesia y la iglesia tiene la obligación de ayudarte a resolver eso? Hay mecanismos de resolución y son importantes porque en una comunidad es normal que vaya a haber un conflicto, es normal que te vayas a sentir mal por alguna situación que te hizo un hermano. Pero hay una solución, hay una salida al respecto. Y la Biblia establece ese tipo de soluciones. De hecho, los correctores son el perdón, sistema de resolución de conflictos que Jesús estableció, y sanciones. Hay castigos en toda comunidad. En toda. Trabajo. Oye, esta tarde. Te van a sancionar. No el trabajo como sea, te van a sancionar. La casa, no cumpliste con las reglas. Te van a, sancionar. Te van a quitar el domingo. Sí, sí, la iglesia también. La Biblia dice, oye, ¿qué sanción pone la iglesia? O si dice que es cristiano y se comporta como un pagano, ni comas con él. Sí. Es decir, se queda la vuelta. Hay sanciones. Y esas sanciones fortalecen a la comunidad. De hecho, a veces tales sanciones, por ejemplo, había tales abusos, porque, si ¿sí saben que el, en las iglesias, en el, en, el antiguo, en el Nuevo Testamento, al inicio eran en casa. Entonces llegaban y era como que ah pues ya llegué hermano y pues en lo que en llega la reunión pues la sobremesa y vamos a y ¿qué, qué hay de comer y y, y, y era todo giraban alrededor de la comida pues se celebraba la santa cena ¿Cuál? y la santa cena era era santa y era una cena sí pero luego Pablo viendo los abusos dice chicos al que no trabaja que no coma sí porque se olvidaban ahí entre los hermanos necesidad nada más que unos o sea, Abusaban y era como que, hermano, pues es que el señor no, o sea, no me no, han no, no provisto. Sí, pues no trabajas. Sí. Y ponía sanciones, Pablo, al respecto, para quitar y poner abusos. Porque si no hay sanciones, las comunidades se debilitan. Entonces tú tienes que ponerlo no solamente en la iglesia, sino en tu familia, en tu trabajo. Esos son fortalecedores de la comunidad. ¿Qué destruye la comunidad? ¿Qué destruye la comunidad? Curiosamente, lo que fortalece a la comunidad que es, por ejemplo, los frutos del espíritu, las obras de la carne que la Biblia menciona en Galata 5, destruyen la comunidad. Por ejemplo, el chisme, ¿saben qué es chisme, verdad? No tengo que explicarles. Injurias, es decir levantar falso de testimonio contra alguien, sí. De hecho, cuando tú pasas una noticia de un asunto no verificado, estás pasando, seguramente, levantando una injuria contra tu hermano. Sí. No sabes, se es cierto, pero estás pasando el cuidado. Envidias, favoritismos. Oye, que van a reunirse y no es una junta de trabajo donde van a juntarse los líderes, y porque hay, hay, hay veces donde tienes que juntar a las personas adecuadas para la reunión, de acuerdo al tipo de reunión. Oye, pero se van a reunir en tal casa, invitaron a todos menos a tal formalito, porque vamos no, es que también favoritismos, falta de perdón, sí, como ya le habíamos dicho en Hebreos 2 y 15 habla acerca de eso, el aislamiento, está tocado con esa gente que se aísla de la comunidad? Iban a una iglesia o algo o por apatía, de hecho apatía también es otro destructor, pero dejan de congregarse. ¿Sabes por qué generalmente es eso? Muchos es por un mecanismo de autodefensa. Alguien les hizo alguna gachada, ya buscan alejarse porque aquí solito estoy seguro nadie me va a hacer daño. Y típicamente recuerdo que en, me tocó vivir en, en Michigan con una familia donde había en la casa, dentro de la casa, quince gatos, un perro, un hurón y aparte los hermanos. Sí. Que éramos, que, éramos cuatro y más aparte el papá y mamá. Imagínate dentro de la casa, la madrugada levantarse para ir al baño si sí, con la luz apagada de repente. ¡Ah! Porque empieza un gato. sí, Todo arañado y todo lo Porque estaban en todas partes. Sí, sí, era, era caótico el asunto. <risa> eh, ah, y veo una rata. Y la rata está por todo lo que Pero con un. Ah, hay dos perros. La rata con esa, esas bolas de, de, de plástico, ¿no? Sí. Pues, los datos así, pues porque querían comerse a la rata, y nada más que no, 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 ya en la forma de abrirla. Yo le preguntaba a mi, a, a mi, ¿cómo se le llama? A la, a la pareja que me esperaba, especialmente la señora que era la que, la que era, dice, ¿por qué tantos animales? Y dice, es que los animales nunca te van a traicionar. A la vida aquí todo lo que da. Los animales son fieles, no como, y... O sea, sacó todos. O sea, los hermanos, lo, los humanos, basura. Los animales, de lo mejor. Y yo, wow. O sea, una persona muy dañada. Y así pasa muchas veces. Preferimos aislarnos, pero no porque las personas hayan sido más malas contigo que con otras personas. Así son todas personas. Todos vamos a pasar alguna gachada alguna vez. Pero tu habilidad para lidiar con las gachadas está muy por debajo del promedio no sabes cómo perdonar no sabes cómo superar la ofensa y eso te hace que te aísle porque quieres proteger tu corazoncito y herido, y construyes y eso destruye comunidades yo recuerdo amigas que conocí cuando estaba comenzando mi caminar con Cristo sirviendo al Señor y toda la cosa y de repente pasan años y no nos veíamos y ¿qué onda? y ¿a qué le está yendo? no, ya no estoy viendo, ¿qué pasó? No, es que el pastor me hizo esto, o la hermana me hizo aquello. Y, te platico todas las que me han hecho a mí, se, eso no quita el que dejes de congregar, el que dejes de ser comunidad. Tienes que desarrollar la habilidad para poder lidiar con todo ese tipo de fregaderas. Si no lo tienes, algo está mal. Entonces tienes el aislamiento, tal vez por mecanismo de defensa, el sectarismo, divisiones. el énfasis en puntos divergentes y a, en el anteponer agendas personales oye, es que yo quiero hacer esto y cada quien quiere hacer y poner y liderazgo cada quien está tan fuerte que quiere hacer lo que cada quien lo suyo esas cosas destruyen son las obras de la carne en teoría, chicos como somos personas que conocemos al Espíritu y estamos llenos del Espíritu las iglesias deben ser las mejores comunidades y deben ser modelo para que sepas cómo ser comunidad en tu familia en tu trabajo, en tu empresa, donde quiera que estés. Porque se te enseña cómo ser comunidad. En teoría. Y si no, que me chip. La Biblia te da el patrón para saber cómo hacer y fortalecer una comunidad. Especialmente los líderes, que son los que tienen que implementar esto. Advertencia con respecto a estas cosas. Vimos los, las cosas que fortalecen las comunidades. ¿sí? Vimos que es, oye, el sentido de los detonadores, que es el interés mutuo, la convivencia, los fortificantes, que es la trascendencia, la madurez, los frutos del espíritu, las normativas, el escoger una buena comun comunidad, y también vimos los correctores, perdón, sistemas de resolución de conflictos y sanciones. Pero, déjame darte una advertencia. Estaba meditando cerca de este tema y dije, oh my goodness. Estos fortalecedores, estas cosas que fortalecen la comunidad, también las pueden destruir. ¿saben cómo? lo que lo fortalece puede también destruirlo te voy a explicar por qué cuando Jesús vino aquí a la tierra Él tenía en mente cómo construir una comunidad y la comunidad que quería construir tenía estándares tan altos y tan fuertes y ponía los correctores tan exigentemente que no cualquiera le entraba Juan 6, 16, el, Juan capítulo 6 habla acerca de esa anécdota. Estaba Jesús donde había multitudes. La multitud más pequeña que se contaba en, la iglesia, en, en, en el Nuevo Testamento, de las que Jesús contaba en un día común, eran 5.000 personas. ¿sí? Y sin contar mujeres ni niños. Entonces ahí te encargo. ¿sí? Mínimo Ponle tú unos ocho mil, contando niños, así, bajita en la mano. Unos diez mil. Mínimo, sí. Y dices, wow ¡Qué tremenda comunidad! Pero Jesús, de repente, empezaba a hablar, empezaba a hablar de los estándares de la comunidad, empezaba a hablar de los fortificadores, de que, oye, tienes que ser así, tenemos que ser... Y empezaba a incomodar a la gente. De todos esos cinco mil, y más aparte de las mujeres y los niños, voltea a Jesús... Y nada más se quedaron los doce discípulos. ¿Y el resto? Y Jesús le dice, ¿también ustedes se quieren ir? ¿Jesús destruyó la comunidad? ¿Sí? Puso los estándares. Hay comunidades que requieren estándares y, y, y los fortificantes no los aguanta cualquier persona. Es más fácil vivir en una comunidad de nivel superficial, donde te pregunto por encimita cómo estás, no me involucro contigo, realmente no me interesa saber cómo estás, porque si me, si me dices voy a, tener que, va a tener, voy a tener que involucrarme contigo, voy a tener que ayudar y que flojera, luego voy a tener que... A, a nivel superficial, una comunidad puede ser de miles y miles de personas. Pero la comunidad que el Señor estaba tratando y estaba ideando es algo sumamente compacto donde dan su vida unos por otros ¿estás a nivel en el que estamos hablando? no cualquiera el señor estaba poniendo demandas tan altas y tan fuertes, Jesús decía amense ah, pues, ¿Qué padre, pues, en el amor en que yo entiendo, no, como yo los he amado Vóíteles. Sí. y pone condiciones de tal manera que ahuyentó a todas las personas ¿Te imaginas? Cuando tú vas a aplicar estos condicionantes, estos, fortific estos fortificadores, estas cosas en, en, para fortalecer una comunidad, tú puedes tener una comunidad enorme, pero débil. Y Jesús lo que está buscando es una comunidad pequeña, pero fuerte. Sí, es cierto, pones estas cosas, mucha gente va a respingar. ¿Y el sentido que la gente deje de ser egoísta porque eso destruye la comunidad? Y que busca el amor y la gente que se va a incomodar a una persona porque está en la carne y que está co co cocinando divisiones va a cocinar que esa persona se siente incómoda seguramente y se vaya puedes causar destrucción de hecho también otro pasaje es ¿se acuerdan el pasaje de de eh, números c 14 donde llegaron los dos espías de, de, con el reporte oye vamos a ir a conquistar la tierra prometida ¿Cuántos apuntaron a ir a la visión? Más Moisés. <risa> se dice que eran millones de personas. Por lo menos uno o dos millones. ¿Te imaginas? Si uno dijo, es televisión. Y así se ve. Para los gigantes a ver retos de ver toda la cosa. Y todos. Ahí se ven. Si <risa> ¿Sí te das cuenta, no es para cualquiera. Tú tienes que entender que, oye, dices Alberto, quise fortalecer mi comunidad, dice, implementé todo lo que eh, enseñaba la Biblia y, y pues nada más quedamos mi esposa y yo. El Señor está buscando calidad, no números. El Señor está buscando comunidades pequeñas pero fuertes. Porque de poco te sirve tener los miles de personas y tener una dinámica comunidad muy superficial. No lo que el Señor está buscando. Sí. A nivel superficial tendrás mucha gente. Si quieres mantener la gente puede ser a costa de la calidad. El sentido, del propósito, de los valores de la comunidad empieza a distorsionarse. Y no lo que Dios quiere. Sí. Tú puedes tener una comunidad muy contenta, pero completamente distorsionada. Lo importante es que estés en una comunidad donde el liderazgo sigue la dirección del Espíritu Santo aunque haya costos, pero fortalecida. Y somos llamados a eso, chicos, a ser esa comunidad. Que sea esa comunidad, que es luz, que es sal, que realmente sabemos humanos cómo como debe ser, como el Señor nos ama. el Señor nos enseña a ser esa comunidad. Y si tú todavía no portas, eh, formas parte de la comunidad del, ya decir, del anillo, no, eh, la comunidad del de la familia de Dios, esta es la oportunidad para que seas parte de la comunidad. No cualquiera forma parte. Sí. El Señor puso las condiciones. Dice, ¿sabes qué? Si quieres formar parte de mi familia, de esta comunidad, hay un costo. Tienes que amar. Dice Jesús, tienes que amarme a mí más que a tu esposa, que a tus hijos, que a tu padre, a tu madre. Si amas más a alguno de ellos, no eres digno de mí. Hay mis palabras. Pero esta comunidad tiene beneficios, tiene recompensas. El Señor te promete dar gloria, honra, inmortalidad. No en esta vida, tranquilo. Puede venir como consecuencia, como añadidura. Pero el Señor está viendo esto para la siguiente vida. El Señor te quiere dar perdón de pecados. Quiere que reines con Él. Y si estás dispuesto a entregar tu vida a Él, ¿te implica? Implica empezar a cambiar tu comportamiento por el que la Biblia enseña. Empezar a dejar de hacer cosas que la Biblia condena. Cambiar tus, tu mentalidad por lo que la Biblia enseña. Si quieres hacer eso, puedes hoy formar parte de la comunidad que el Señor ha que es su iglesia. Si quieres hacerlo, te invito a que hagas esta oración de entrega a tu vida. Que seas si los ojos y le digas: Señor Jesús, yo quiero formar parte de tu iglesia, Señor. El día de hoy me entrego a ti, Señor, de corazón. Te pido que perdones mis pecados. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Te reconozco como el Señor, mi Señor y como el Salvador. Te pido que me es tu Espíritu Santo, que me selles con el Espíritu y que me des la vida eterna. Amén. Si hiciste esta oración, es parte del primer paso. Hay mucho que tenemos que enseñarte en tu caminar. Y qué queremos por todos los que, todos nosotros, formamos parte de comunidades. Que realmente tú puedes ser luz en la comunidad en la, que, en la que formamos parte. Tu casa, tu trabajo, tu iglesia. Que vean y digan, wow, si tú no estás, el sentido de comunidad decae te fortalece, porque es un elemento súper importante en esa comunidad. Que seas un catalizador, un fortalecedor, un detonador de comunidades donde quieras que el Señor te envíe. Porque eso te importa, se puede traer bendición. La gente está buscando individuos que saben ser comunidad. Que, sean, que aprendamos a salud. El Señor, por medio de sus espíritus entonces nos pone ese chip. Oramos. Padre Celestial pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo Señor que salir de aquí el día de hoy Señor salgamos con una mentalidad de lo que esperas de nosotros que no seamos personas individualistas apáticas sino que aprenden a hacer comunidad con sus vecinos Señor en nuestros trabajos que ven por otras personas que se interesan por otras personas Señor que aman a otras personas que salen de su zona de confort Señor para alcanzar, para bendecir, para involucrarse con otras personas, Señor que vencen la vergüenza, Señor que aprenden a hacer luz, Señor para en este mundo tan individualista, Señor, que requiere individuos, personas que saben cómo construir comunidades cómo fortalecerlas, Señor ayúdanos, Padre necesitamos de Ti, de Tu Palabra, necesitamos de Tu Espíritu Santo, de Tu Poder para hacer esa luz, Señor en medio de esta oscuridad que nos rodea te le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, que bueno que vinieron, Nos vamos el próximo domingo. Eh, y están invitados esta semana. Acuérdense, iglesias en casa.